0: Olá, estamos de volta, né, com o nosso sexto dia dos 40 dias em busca da cura da alma. E hoje nós vamos, é, o nosso tema de hoje é Deus reconciliou vocês para torná-los santos, conforme é, Coríntios 1:22. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer a vocês, né, a participação, pedir para que vocês convidem mais pessoas para o nosso encontro, todos os dias, estamos fazendo pelo é, Zoom, tem um grupo, uma comunidade que você entra pela comunidade para participar dessa comunidade, está lá no meu Instagram lá na bio do meu Instagram, basta que você clique lá na bio e você já faz parte desse grupo de oração todos os dias às três 3, às 3 horas da tarde, 15 horas, é, por 40 dias, né? Nós tivemos início no dia dois, que foi na quarta-feira de cima, e até os 40 dias nós estaremos nos encontrando nesse horário para fortalecer. O nosso encontro com o nosso Pai Celestial, que é tão fiel e tão amoroso. Vamos? Iniciando com a oração ao Espírito Santo. Vinde, Ó Espírito Santo, e enviai o céu. Um raio de, de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres. Vinde, dispensador dos dons; vinde, luz dos corações, consolador por excelência, doce hóspede da alma, nosso doce refrigério, no trabalho sois repouso, no ardor sois calma, no pranto consolo, ó oh, luz belíssima. Penetrai até o fundo do coração dos que vos são fiéis, sem vossa graça, nada há no homem, nada que não lhe seja nocivo. Lavai o que é impuro, fecundai o que é estéreo, ao que está ferido, curai, dobrai o que é rígido, aquecei o que é frio, e o que se extraviou, guiai. Dai aos que vos são fiéis, e em vós confiam, os sete dons sagrados dá-lhes o mérito da virtude a salvação no termo da vida a eterna felicidade enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações dos, fi... dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo concedei-nos que no mesmo Espírito Conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E iniciando, vamos invocar o nosso Pai. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Na leitura bíblica de hoje, nós vamos... 2 Coríntios, Coríntios 5, versículos 20 e 21 Em nome de Cristo pedimos, reconciliem-se com Deus Aquele que não tinha conhecido o pecado, Deus o fez pecado Para que nós, por meio dele, nos tornássemos justiça de Deus Palavra do Senhor e o que é que nós podemos refletir né, com essa palavra? O que é que a gente pode contemplar dessa palavra de hoje? A gente pode ver que aqui nós somos, na Terra, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Por isso, rogamos em Cristo, reconciliai-vos com Deus. Em outras palavras, portanto, somos embaixadores no lugar de Cristo, transmitindo a vocês a mensagem e o desejo de Deus. Nós lhe pedimos, falando em nome de Cristo, que aceitem esta grande salvação. Reconciliai-vos com Deus. Não é Deus quem precisa ser reconciliado com o homem, mas é o homem que precisa se reconciliar com Deus. Se tornasse pecado, Cristo teve que suportar não a culpa, mas o fardo do pecado. Ele sofreu uma penalidade não como castigo, mas como o inocente sofre pelos culpados sentindo toda sua vergonha e horror mas livre do sentimento de culpa e degradação portanto Paulo não diz se tornasse pecador mas se tornasse pecado o espetáculo de Cristo assim suportando nossa pena toca o coração e a consciência e nos faz responder ao amor com o qual Ele nos amou. Então, para que é, nós tivéssemos a salvação, Jesus Cristo, Ele não era pecador, Ele não foi pecador, mas Ele... Pagou pelo pecado nosso Pelo nosso pecado Ele sentiu as dores nossas Para que a gente pudesse Receber a salvação E Tem um trecho que diz assim Portanto somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo O seu apelo Por nosso intermédio Que está justamente Em 2 Coríntios de 5 a 20 Aí diz que o trabalho de um embaixador é representar alguém ou algo Por isso, o trabalho de um embaixador de Cristo é representar o próprio rei em tudo o que dizemos e fazemos E olha a nossa responsabilidade, meninas Porque nós, à medida que nos colocamos a serviço do Pai a gente tem que ter muito cuidado com todos os atos, ações, palavras, comportamentos nossos, porque estamos representando o rei e eu não posso representar o rei de qualquer jeito, em qualquer postura, de qualquer forma. O apóstolo Paulo ele foi um grande modelo para todos aqueles que desejam ser um embaixador eficaz para Jesus Cristo. Ele serviu com humildade e compaixão. Ele serviu fielmente a Deus, apesar das perseguições e provações que ele sofreu como resultado da oposição implacável de hipócritas e de líderes religiosos. Paulo ensinou publicamente de casa em casa, declarando que todos devem voltar para Deus em arrependimento e fé no Senhor Jesus. Está escrito em Atos 20, de 20 a 21. Ele levou a mensagem de Cristo a todos por onde ele ia. Enquanto ele ia de um lugar para outro, ele testemunhava o evangelho da graça de Deus. Isso está em Atos 20, versículo 24. Ele reclamou fielmente todo o conselho e propósito de Deus, que está em Atos 20, versículo 27. Outra parte importante do ministério de Paulo era alertar os cristãos sobre os hipócritas e falsos mestres que estavam distorcendo a verdade com a finalidade de atrair os discípulos. A gente encontra essa afirmativa em Atos 20, versículo 30. Paulo já tinha confrontado cristãos professos que tinham ensinado e abraçaram uma distorção do Evangelho de Deus. Ele condenou com anátema quem se atreveria a perverter o evangelho de Deus isto incluiu também a si mesmo ou qualquer apóstolo que distorceria o único meio de Deus para salvar os pecadores e essa informação está em Gálatas 1 de 6 a 9 Paulo enfrentou os judaizantes e hipócritas que superficialmente ensinaram sobre Jesus mas perverteram o Evangelho através da adição de obras da lei como um outro requisito para a salvação qualquer esforço humano que é adicionado ao Evangelho anula a graça de Deus que é o único meio que os pecadores podem ser salvos porque esta razão aliás, por esta razão Paulo proclamou o que é o Evangelho bem como o que é. Ele, esse método, é tão importante quanto testemunhando a cristãos professos que foram desviados por uma perversão do verdadeiro evangelho. O ensinamento de Paulo declara que a salvação é pela graça e não por obras. Está em Efésios 2, de 8 a 9. E pela misericórdia de Deus, e não por atos de justiça. Está em Tito 3, versículo 5. Então, a gente precisa, se a gente quiser o exemplo de Paulo, a gente tem que avisar que pecadores são justificados pela fé em Jesus, não pelo batismo em água ou por receber a comunhão nem pela frequência à igreja, dando dinheiro, realizando rituais religiosos e outras obras religiosas. Pecadores são purificados pelo sangue precioso de Jesus somente e não por outros meios. E pecadores têm seus pecados espiados somente pela obra redentora de Jesus e não por esforços humanos como tantas falsas religiões ensinam. Para seguir o exemplo de Paulo, é alcançar e ensinar os cristãos professos equivocados à verdade, para tirá-los da estrada larga que conduz à perdição, enquanto direcioná-los para a estrada estreita que conduz à vida eterna. Paulo também exortou os crentes a não ser participantes ou parceiros com enganadores. Está em Efésios 5, de 6 a 7. Infelizmente, este elemento vital de lutar pela fé e expondo engano e fraude não é, prática, não é praticado por muitos no corpo de Cristo hoje. Na verdade, existem muitos crentes que abraçam falsas religiões como uma denominação cristã válida. Como resultado, a igreja tem dado o reino livre ao inimigo para semear joio no meio do trigo. Mateus 13, 25 Muitas igrejas têm mais joio que trigo e, portanto, refletem uma imagem do mundo em vez de um santuário santificado de crentes. O verdadeiro Evangelho vai perturbar aqueles que o ouvem, pois ele fala tanto do céu como do inferno. Ele informa pecadores da justiça de Deus e sua demanda para o pagamento de uma dívida infinita causada pelo pecado. Por isso, em mente, a nossa principal motivação deve ser sempre o de glorificar a Deus, refletindo com precisão o coração de sua revelação para a humanidade. E Paulo pede né, à comunidade de Coríntios que não se distancie de Cristo, pois Deus fez de tudo para que ele ficasse sempre na sua presença. Ao enviar seu Filho Jesus Cristo, Deus Pai ofertou um caminho de vida plena aos homens. A missão do povo é aprender a voltar-se para Deus, reconhecendo-se pecador. Por isso, a mensagem que fica de hoje é Deus deseja sempre que os seus filhos estejam na sua presença. E agora chegou o momento de nós fazermos a nossa oração pessoal, da gente agradecer a Deus por tudo isso que Ele nos enviou hoje, toda essa mensagem, toda essa palavra de ensinamento, de amor, de salvação, nos mostrando o que é certo e o que é errado, nos mostrando qual é o caminho largo, que é o caminho da, da desgraça, da derrota Do inimigo E nos mostrando o caminho estreito Que é o caminho da salvação Então vamos agradecer a Deus Por esta oportunidade Cada um faça a sua oração O seu coração Faça a sua oração de agradecimento Por mais um dia Pelo pão, pela sua família Pelo seu emprego pela, Por tudo, pela luz Então vamos agora aproveitar e refletir esse amor que deu nas nossas vidas. Vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a oração do dia. Jesus, meu divino Mestre, dá-me a graça de ter um coração de filho, que eu possa reconhecer o amor infinito do Pai e, assim, ser fiel ao seu plano de salvação. Eis o tempo favorável da redenção. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Amém. Meninas, um cheiro no coração de vocês e até amanhã E não esqueçam de convidar mais uma pessoa, sempre mais um A vir participar, a ouvir a palavra do Senhor A ouvir esse amor que Deus está nos promovendo, nos proporcionando Nesses 40 dias de reflexão Venha e traga mais um Sempre tem mais pessoas precisando desse amor Tchau, um cheiro no coração